2: Bonjour, c'est Léo Tremaine, et bienvenue dans Oh Wow, le podcast où je rencontre les gens qui me font vibrer le cœur et la voix. Pour vous situer un peu, quand j'étais ado, j'étais Mister People. Je connaissais tout, sur tout le monde, tous les potins du gratin hollywoodien. Au point que pour me faire lire, ma prof de français me demandait de faire des rapports sur l'actualité des stars. Franchement, j'aurais pu avoir ma propre émission sur I. J'ai aussi grandi avec une maman bipolaire. Alors j'ai toujours eu beaucoup de sympathie, d'empathie envers les personnes, quelles qu'elles soient, atteintes de troubles psy. Quel est le lien, vous me demanderez Ben le lien, c'est mon invité, le docteur Jean-Victor Blanc, qui a publié un livre d'intérêt général, Pop and Psy, aux éditions Plomb, ou comment expliquer la santé mentale à travers la pop culture. Bonjour Jean-Victor. Bonjour. Comment ça va Très bien, merci. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi pour les gens qui ne te connaissent pas Bien sûr. Donc je suis Jean-Victor
1: Blanc, je suis médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, juste à côté d'ici du Grand Contrôle. Et je euh, depuis maintenant quelques années, j'ai euh, développé un concept qui s'appelle Culture Pop et Psy où j'essaye d'expliquer la santé mentale à travers la pop culture. Donc une culture très large qui va effectivement de Britney Spears, qui est un peu la, la marraine de la, de la soirée, à des films de cinéma, euh, la musique, les séries. Euh, et donc c'est comme ça que j'ai écrit Pop et Psy Qui est paru il y a deux ans maintenant Et là qui vient de ressortir en poche Enfin qui sort en poche à la fin du mois
2: On a quelques jours d'avance sur, la, sur l'exclu du poche Pour la signature qui est juste après
1: Qu'est-ce qui t'a amené à la psychiatrie Beaucoup de choses euh, et puis surtout j'ai compris euh, avec peut-être pas mal de retard euh, ce qui m'a amené à la psychiatrie. En tout cas le stage, euh, quand on est étudiant en médecine, on fait des stages dans différents services et euh, c'est vrai que le stage de psychiatrie a été assez déterminant de euh, parce que c'est allé contre toutes les idées reçues que j'avais euh, ou clairement pour moi un psychiatre euh, c'était quelqu'un qui était juste là pour consoler euh, les gens et je voyais pas forcément euh, l'aspect euh, médical euh, de du de ce métier euh, et c'est vrai que je pense à avoir j'avais probablement des, des des idées reçues sur la santé mentale et le le le, le stage de psychiatrie je me suis vraiment senti très bien euh, pour une fois je voyais des médecins qui parlaient pas que de médecine euh, ce qui est quand même assez rare notamment pendant ces études qui sont quand même assez longues et euh, et parfois euh, pas évidentes euh, et le, le contact des patients euh, à la fois un côté très médical avec des pathologies qu'on dit et qu'on pense invisibles mais qui en fait le sont pas du tout. Quiconque a mis un pied un jour dans un service de psychiatrie, on voit bien que la maladie mentale, elle est physique parce que ça transforme l'apparence, parce que quelqu'un qui est déprimé ou qui est délirant, c'est tout sauf invisible. Donc finalement, il y a ce côté très, très clinique et puis en même temps, un côté très ouvert vers la société. Et et c'est un peu comme ça que finalement aussi euh, j'ai pris la psy, puis je suis revenu à à la culture après avec euh, avec culture pop et psy.
2: Et justement, cette cette passion, cet appétit pour la pop culture, elle te vient d'où Enfin, comment ça te.
1: Je saurais pas trop l'expliquer, euh, je pense que ça vient de plein de choses, j'ai toujours euh, beaucoup aimé le cinéma, j'ai toujours euh, regardé beaucoup de séries euh, euh, et c'est vrai que je, je, me, je me suis toujours intéressé un peu à, à la vie des célébrités, donc euh, probablement qu'il y avait déjà un intérêt un peu à, à ce niveau-là et puis finalement il y a plusieurs choses et c'est vraiment assez récent euh, que j'ai compris tout ça, mais euh, pendant mon stage de psychiatrie, notamment, euh, j'étais allé au cinéma voir Black Swan. Euh, bon, comme ça, comme j'aurais pu clairement aller voir un autre film parce que j'aimais bien Darren Aronofsky et, et que euh, voilà, j'avais envie de, de me changer les idées. Et, et j'ai vu à l'écran euh, quelque chose que j'arrivais pas forcément bien à comprendre euh, autour de certains symptômes de la schizophrénie pendant mon stage. Et j'ai trouvé ça assez génial de voir les choses représentées comme ça à l'écran et finalement que ça me permettait quasiment d'être un meilleur médecin, alors que c'était quand même beaucoup moins embêtant d'aller au cinéma que d'aller à la BU comme on faisait pour les autres matières. Et puis l'autre élément, mais là aussi, c'est vraiment en écrivant, en réfléchissant que je l'ai compris. C'était un peu plus tard pendant mes études de médecine, où il y avait la, le, la fameuse époque, on va dire, un peu dramatique, People, où il y avait euh, Britney Spears qui allait très mal, euh, Whitney Houston qui allait très mal, et House, bon trois, trois chanteuses que j'aimais, plus, enfin, oui, que j'aimais bien et, et euh, qui allaient très mal et qui étaient vraiment considérées comme des bêtes de foire, euh, avec quelque chose de, de très voyeuriste, euh, Autour de quasiment des paris sur quand est-ce que laquelle allait décéder la première et, 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 et les paris sur ce qui allait, qui allait faire quoi, etc. Et, et finalement, à, à aucun moment à l'époque, pour le coup, on parlait de santé mentale. Et c'est vrai que tout ça, ça m'est revenu après une fois que j'étais diplômé et que je cherchais un moyen de... de, 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 de d'estigmatiser, d'expliquer la santé mentale autrement. Et, euh, et à une époque où aujourd'hui, heureusement, on en parle, la situation par rapport à il y a 10-15 ans a, a complètement évolué. Et, et c'est ce que je trouve passionnant.
2: Bah, c'est vrai que sur, sur la première partie de ta réponse, moi je, ça me parle énormément parce qu'il y a plein de sujets où je me vois moi-même grandir dans ma compréhension de la santé mentale et dans ma compréhension de comment on guérit tous de nos traumas, parce qu'au final, on a tous des traumas et on essaye tous de les dépasser. Et il y a des séries, même comme Grey's Anatomy, par exemple, où récemment, parce que je, pendant le confinement, j'ai décidé de me refaire tout Grey's Anatomy. Donc, euh, les 13 saisons euh, à Rannaché, j'ai fait ça en 4 mois. Enfin, je, je mangeais, je ah, buvais, ah ouais, je dormais Grey's Anatomy. Et il y a un épisode sur, justement, un des personnages qui fait une, une grosse, grosse dépression et qui se retrouve en hôpital psy et qui se retrouve à, à combattre ça. Et la psychiatre lui donne des clés. Et en fait, je me suis retrouvé face à l'épisode en me disant « Mais c'est un épisode d'intérêt général. » C'est-à-dire que tout le monde devrait voir cet épisode parce que ça te, en fait, ça te donne juste des clés de guérison qui sont logiques, mais à la fois complètement inaccessibles si tu n'as pas une idée de
1: comment le faire, quoi. C'est sûr que c'est probablement la force des séries. Alors moi j'utilise beaucoup les films euh, aussi à visée pédagogique, mais c'est vrai beaucoup les séries et c'est peut-être encore plus fort parce que euh, avec le temps long de la série euh, évidemment on s'attache énormément aux personnages, on les voit évoluer et beaucoup euh, des troubles psychiques sont euh, en tout cas pour certains euh, chroniques Donc c'est à dire que c'est des pathologies qui évoluent euh, sur le long terme comme par exemple le trouble bipolaire euh, ou la schizophrénie et que c'est, c'est loin d'être artificiel mais finalement la temporalité de la série euh, euh, réussit à montrer plein de choses de la santé mentale euh, à ce niveau là et, et c'est vrai que euh, même des choses comme la dépression euh, qui dans un film sont assez souvent mal représentées parce que euh, un film d'une heure trente ou de deux heures, ça va vite. La dépression, c'est pas très cinégénique. Il se passe pas grand chose globalement. Dans la série, ça peut exister. Ça peut, euh, ça, ça, ça peut euh, être sur un temps un peu long. On peut voir les choses avec euh, un peu de complexité. Et, et ce qui est euh, assez passionnant pour moi, c'est que finalement, ça fait maintenant 5-10 ouais, on va dire cinq, dix ans il euh, y a un nombre incalculable de séries, euh, que ce soit des séries sur la santé mentale ou des séries très générales. Euh, tu, tu parlais de Grey's Anatomy, c'est vrai que euh, moi j'ai pas mal d'épisodes aussi de Desperate Housewives, qui est euh, aussi une série qui m'a un peu accompagné pendant, euh, pendant mes années de médecine et, et euh, bon, qui est vraiment un soap mais euh, où, où il se passe plein de choses et il y a beaucoup de sujets de santé mentale finalement qui sont montrés alors que c'est une série complètement généraliste par ailleurs et et c'est ça le pouvoir, je trouve, de la pop culture, c'est que finalement, euh, on peut regarder euh, Black Swan ou, ou Grey's Anatomy euh, pour euh, 10 000 raisons et, et en fait se retrouver quand même confronté finalement à la santé mentale comme euh, finalement on peut se retrouver confronté à la santé mentale directement ou dans son entourage à tout moment de sa vie. Et, et je trouve que c- cette articulation entre la pop culture et la santé mentale, ça fait qu'elle n'est est pas du tout aussi euh, artificielle qu'on pourrait le, le, le penser de loin, quoi.
2: Oui, parce que moi, quand je pense pop culture et santé mentale, je me dis que, je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite, il y a un truc hyper caricatural qui me vient en tête. Avec, euh... Mais je pense que c'est lié justement à ce que tu disais, à comment on a traité Britney Spears, comment on a traité Amy Winehouse, où on était tous en train de les regarder et de se marrer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne regarde plus du tout ça avec le même regard, en me disant mais on... enfin, comment est-ce que les gens pouvaient être aussi cons Il enfin, y a littéralement des personnes qui nous criaient à l'aide devant nous et nous, on était en train de regarder et de rire. Et on a vraiment fait du chemin et c'est génial de pouvoir le voir aussi, enfin dans dans, dans tout ce qu'on dans tout ce qu'on a comme euh, comme média en fait, comme euh
1: effectivement et, et ce changement de regard, euh, ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'à la fois euh il traverse la culture people, les séries dont on a parlé, mais aussi le monde du sport avec toutes les grandes sportives, Naomi Osaka ou Simon Biles, qui ont parlé de leur santé mentale, le monde de la politique également. Donc, c'est n'est c'est, c'est pas un épiphénomène, mais c'est vraiment un mouvement de fond, ce qui fait que chacun peut ensuite se raccrocher à, à, aux références qu'il a et, et aux, aux, aux personnes qui vont le, le toucher. Et si on suit, alors dans la, la réédition de, de Pop Epsi, je n'ai pas pu me, me retenir de, de faire la préface consacrée à Britney Spears, parce que pour le coup, entre eux, ce qui était décrit dans, euh, quand je l'ai écrit donc en 2018 et, euh, et cet été, il s'est passé plein de choses. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, elle a été donc très longtemps, enfin elle allait très mal, elle a été hospitalisée, elle a été mise sous une mesure de tutelle. Pour protéger ses biens, euh, sauf que le tuteur était son père avec qui elle ne s'entendait pas. Et donc, euh, s'en est suivi une saga euh, judiciaire, euh, notamment avec un mouvement de fans qui euh, a tout fait pour libérer Britney Spears, donc, euh, d'où le mouvement Free Britney. Ça peut sembler un peu épisodique et un peu euh, là aussi euh, de, de la culture. Euh, euh, un peu, euh, très, euh, très people, très euh, futile. Pourtant, euh, ce mouvement a quand même fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, le système de tutelle est en train d'évoluer. Euh, Britney Spears d'ailleurs euh, parmi ses euh, photos de euh, mousse au chocolat et de bikini a, a publié sur Instagram le fait qu'elle était invitée euh, au Congrès américain euh, à parler de son expérience puisqu'il y a une loi qui s'appelle, qui s'appelle le Free Britney Act qui va passer, euh, enfin en tout cas qu'elle l'étude au Congrès américain et qui va euh, permettre aux personnes sous tutelle d'avoir un droit de regard sur leur tuteur. Donc, euh, quelque chose d'aussi puissant qui change le système de soins, qui va changer quand même globalement la vie des patients sur un sujet qui est quand même clairement pas évident parce que la tutelle, euh, c'est pas le sujet le plus euh, mainstream et le sujet euh, qui fait la une du 20 heures, clairement, euh, parce que euh, même si les choses évoluent, la santé mentale reste très stigmatisée, donc... euh, Globalement, si on parle un peu comme ça dans l'espace public de la tutelle, euh, c'est un peu, ah bah, c'est une minorité de gens, euh, un peu on s'en fiche. quoi. Bah, euh, pour le coup, Britney Spears, euh, peut-être que ça peut sembler ludique, et, et ça l'est à certains moments. Hein. Euh, euh, ce, 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 son histoire et, et comment elle l'a amené, bah, ça, ça a quand même changé le système de loi, ce qui est quand même clairement pas rien. Euh, et, et sans Britney, euh, je ne sais pas combien de temps ça aurait pris, mais probablement euh, des dizaines et dizaines d'années, ça ne se serait pas fait en, en un été, c'est certain.
2: Je pense que là où Britney Spears, comme toutes les autres, euh, les autres, histoires dont tu parlais, elles ont quand même vraiment réussi à nous, pardonnez-moi l'expression, mais à nous mettre le nez dans la merde. Tu vois, à nous dire, euh, bah regardez comment vous traitez les gens. Rappelez-vous que ce ne sont que des gens. Enfin, les, tout le monde. Euh, tu, tu peux gagner des millions, tu peux avoir des disques de platine à foison et et une maison énorme, tu restes une personne avec des troubles, tu restes une personne avec un bagage, et, et on a vraiment tendance à ne pas y penser, et à se dire « oui, non mais ça va
1: ». Bien sûr, c'est sûr que tous ces exemples de, de célébrités... À la fois, il y a toujours eu un peu cette fascination. Alors, dans, dans, beaucoup de sociologues ont écrit là-dessus, sur le, le mouvement des stars, et ce que ça représentait dans notre société, un peu la place de la mythologie qu'ils peuvent occuper. C'est vrai que jusque les, les années 50, c'est Edgar Morin qui, qui expliquait que voilà les stars étaient considérés comme vraiment des, des divinités donc euh, rien ne filtrait sur leur vie privée c'est vrai qu'ensuite il y a quand même eu euh, la décennie euh, on va dire 70-80 où, où là ça a été quand même complètement l'inverse euh, avec pour le coup quand même beaucoup de stars qui euh, s'en sont pas sortis hein, parce que si on regarde euh, les, euh, les les stars du vide parade des années 80 que ce soit Michael Jackson, Whitney Houston George Michael ou Prince euh, il y en a quand même euh, bah, aucun qui est encore vivant aujourd'hui donc euh, ça a été quand même un peu euh, quelque part l'hécatombe ce qui est quand même nouveau et, et moi ce qui me euh, ce qui fait que ça m'amuse et que ça m'intéresse autant de, d'utiliser cette, euh, cette pop culture, c'est qu'aujourd'hui euh, on a aussi énormément de personnes qui vont pouvoir parler de la santé mentale euh, en allant bien. Euh, et ça c'est un message qui est vraiment important parce qu'on le voit quand même trop peu euh, autant à la star qui va très mal euh, la fascination euh, Bon, en France euh, dans, dans le livre je cite à plusieurs reprises des, des extraits de paroles de, euh, de Dalida euh, bon, qui a aussi quand même une incarnation du mal-être et euh, donc quelque chose de mais c'est un sujet qui est encore super intéressant euh, de fascination que son mal-être a pu inspirer puisque quand même elle a chanté pendant euh, euh, des dizaines de tubes, qu'elle en avait marre de la vie et qu'elle euh, elle comptait mettre fin à ses jours, euh, tout ça sur des airs disco. Donc, euh, bon, quelque chose quand on l'écoute euh, et, et quand on, on connaît euh, bah, la, la fin de l'histoire, c'est sûr que ça pose quand même des questions. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de, de stars. Dans le livre, je, je reprends une, une interview de Maria Carré, par exemple, qui explique le trou bipolaire et qui l'explique d'une manière très, très professionnelle, on pourrait dire quasiment glamour, ouais, du voilà... Pour moi, le trouble bipolaire, c'était euh, bah, dans les accès d'excitation. Je registrais des albums toute la nuit. Je pensais que c'était normal de faire des hits euh, à la chaîne. Mais en fait, non, euh, il s'avérait que c'était un trouble bipolaire, etc. Et après, par contre, je ne faisais plus rien. J'étais irritable et j'agressais tout le monde. Et c'était la dépression... Ça peut sembler là aussi anecdotique, mais finalement, elle raconte très bien le trouble et, et elle dit voilà, j'en parle à un moment où je vais bien parce que justement, euh, j'ai envie de montrer qu'on peut aller bien. Et euh, pour moi, c'est euh, une hospitalisation, c'est des traitements, c'est une thérapie qui m'ont aidé. Et, et ça, c'est des messages auxquels les patients sont extrêmement sensibles parce que ça donne une autre image euh, clairement que celle qu'on est habitué d'avoir dans les médias, qui est quand même globalement plutôt euh, dépréciative quand on parle de santé mentale.
2: Oui, en fait, moi, je suis hyper content de voir aujourd'hui qu'on arrête de considérer la santé mentale comme euh, un caprice. En fait, comme euh, « Ah oui, mais je ne suis pas bien. » Oui, c'est pas... en fait, la santé mentale n'est pas une excuse. Il y a un moment aussi où on doit arrêter de considérer que les gens qui vont mal sont des gens qui cherchent des excuses. On peut aller mal, on peut être euh, handicapé par un... par Parfois, ce qui est considéré comme un handicap. Enfin, je sais que moi, ma mère, euh, qui est bipolaire, elle ne peut pas travailler. Enfin, elle, a un, elle a un job à mi-temps. Et, parce qu'en fait, elle ne peut pas faire plus. Mmh. Sinon, elle ne s'en sort pas. Enfin, c'est, mentalement, ce n'est pas tenable. Donc, euh, donc, c'est un handicap. C'est une barrière aussi. C'est une barrière mentale. Et, et on voit souvent juste les gens dire euh, « Oui, mais tu devrais essayer d'aller mieux. »« Bitch, I
1: know. » Bien sûr. C'est vrai que toutes ces, euh, un peu ces prêtes à penser, j'ai essayé de les déconstruire aussi dans le livre en essayant de donner des conseils. Euh, bon, pour les personnes concernées par rapport aux troubles, mais aussi pour l'entourage, euh, en essayant de euh, je pense qu'une fois qu'on comprend déjà euh, le fait psychique, on comprend comme euh, tu le dis que c'est une maladie, que c'est pas du cinéma euh, euh, que, c'est, que, que c'est des symptômes etc je pense que c'est déjà plus simple d'avoir la, la posture on va dire adaptée euh, au delà de ça euh, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de euh, poncifs euh, le dépressif qui doit secouer euh, 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 l'addict qui doit faire un effort etc qui sont quand même des clichés assez euh, éculés et pour lequel je pense aujourd'hui il y a quand même un gros manque d'informations, d'éducation euh, d'où l'idée de, de faire ce travail de déstigmatisation de, et d'information euh, qui concerne encore une fois tout le monde puisque c'est des troubles qui sont quand même très fréquents c'est une personne sur cinq donc euh, c'est, c'est loin d'être des choses rarissimes qu'on ne verrait par exemple qu'au cinéma ou, euh, ou dans les, euh, les, les, les magazines People clairement
2: Oui et j'en parlais enfin, je parlais de santé mentale avec un ami euh, anglophone qui me disait, mais en fait, chez nous, aller voir le psy, c'est comme aller se faire un massage. Enfin, c'est, c'est juste euh, du care, en fait. C'est vraiment euh, cette notion de prendre soin de soi à l'intérieur aussi. Alors qu'en France, aller voir un psy, ça nous paraît être le bout du monde et ça nous paraît être. Euh, il enfin, y a encore cette vision de faiblesse
1: terrible associée à, à la santé mentale. Effectivement, je pense que c'est une une différence de de conception aussi globale de la santé aux États-Unis et en France. Alors, c'est vrai que c'est un reproche, entre guillemets, qu'on a pu me faire par rapport à à Pop Epsi, où beaucoup de films et beaucoup de célébrités, voire la la grande majorité, sont américaines, parce qu'ils ont beaucoup plus l'habitude, effectivement, de parler de la santé mentale, parce qu'ils ont, je pense, aussi une conception de la santé qui est quand même beaucoup plus. Euh, on va dire euh, mécanique hein, euh, globalement euh, quelque chose est cassé on le répare et on reprend sa route donc euh, c'est, c'est assez drôle de voir par exemple euh, notamment tout ce qui va être les, les publicités euh, pour les, les médicaments puisque ça n'existe pas en France mais aux États-Unis il y a des pubs directement pour les médicaments et c'est vrai que euh, il y a un côté euh, bon un peu choquant peut-être pour pour les Français on voit une femme euh, avec son pied à perfusion et on lui dit bah voilà grâce au traitement euh, elle reprend sa route et là, on la voit se lever et courir chez Walmart, faire ses courses de Noël. Bon, c'est sûr que bon, c'est une conception de la santé qui est autre. C'est américain. C'est américain, <rire> qui est peut-être un peu, moins, un peu moins subtil, peut-être. Enfin, subtil, je ne sais pas, je ne vais pas être dépréciatif, mais qui est assez différente pour le coup de celle de la santé française, encore plus quand on parle de santé mentale. Ceci dit, on voit que, comme beaucoup d'autres mouvements, euh, le, euh, l'écart est un peu en train de se rattraper euh, c'est vrai que euh, par exemple euh, dans, dans Pop et Psygea il n'y a aucune star française qui en a parlé à visage découvert euh, bon depuis quelques semaines euh, il y a Stromae qui euh, l'a fait quand même de manière assez euh, spectaculaire euh, Bon, parce que le 20h de TF1 ça reste quand même euh, spectaculaire, euh, C'est ça, <rire> peut-être l'équivalent de, de l'Oprah Winfrey, enfin, je ne sais pas <rire> si c'est exactement ce niveau-là, mais en tout cas une exposition médiatique sans précédent, où il apparaît directement, en plus en utilisant son art etc. de santé mentale. Donc les choses sont en train d'évoluer, mais on le constate, il y a encore beaucoup beaucoup de réticences pour l'instant sur le sujet en France.
2: Oui, surtout quand on voit les réactions à Stromae, où tu as... Je crois que c'est Booba qui a, qui a, qui a tweeté un truc en mode euh, oui on s'en fout ta dépression tu, tu nous casses les couilles va pleurer dans ton coin va dans, enfin retourne dans ton lit ou je sais pas quoi et, et c'est là que tu te dis ah là là bon après moi c'est ma vision mais de euh, masculinité toxique euh, c'est pas grave chérie console euh, console l'enfant apeuré en toi et ça ira mieux après euh.
1: Il reste effectivement beaucoup de, de chemin à faire et, et c'est sûr que euh, cette répartition assez genrée, euh, on sait qu'il euh, euh, y a plus de dépression chez les femmes pour plein de raisons, euh, pour des raisons hormonales, pour des raisons, euh, on va dire, neurophysiologiques, mais aussi pour des raisons, évidemment, d'expression des émotions, euh, également de regard qu'on va porter sur euh, une femme qui va mal ou on va plus facilement diagnostiquer une dépression que chez un homme. Or, ça touche les deux sexes. Si on regarde les, les, euh, le, le risque suicidaire, on sait qu'il y a plus de tentatives de suicide chez les femmes, mais plus de suicide chez les hommes. Donc, euh, bon, tout ça, c'est des, des, euh, des questions qui sont aussi fascinantes et, et, euh, et qui font que la psy euh, euh, moi, me, me passionne toujours autant. C'est que c'est à la fois très scientifique et en même temps complètement lié à, à des phénomènes euh, sociologiques et, euh, et en lien avec la société, et qu'on ne peut pas euh, clairement, je pense, être un, un bon psychiatre si on regarde juste euh, euh, le, cette part euh, biologique. Et, et ça ne tient clairement pas la route pour euh, la plupart des pathologies et, et la plupart des faits, tout simplement. Oh, waouh
0: wow.
2: Et en parlant de terminologie, euh, on parle beaucoup de santé mentale, de troubles psychiatriques, troubles psychiques. C'est quoi la bonne terminologie Comment est-ce qu'on parle de santé mentale, justement, sans stigmatiser
1: les gens et sans, euh, sans blesser euh, qui que ce soit Le terme, en tout cas moi, que je trouve le plus juste et le moins stigmatisant, c'est celui de « troubles psychiques ». Qui est un équivalent de trouble psychiatrique ou de maladie psychiatrique, c'est un peu la, la même chose. Euh, quand on parle de trouble mental en général, ça inclut quelque chose d'un peu plus large, parce qu'il y a tout ce qui va être autour du handicap psychique. Or, on peut avoir un handicap psychique sans avoir un trouble psychiatrique. Si on a par exemple euh, ben, euh, rien qu'un AVC, un accident vasculaire cérébral, ça donne un handicap euh, euh, neurologique, mais c'est pas un trouble psychiatrique. Donc euh, initialement c'est vrai que euh, mais les choses évoluent et c'est ça qui est aussi fascinant, euh, on considérait en gros pour être très schématique que tout ce qui avait vraiment une origine euh, inscrite dans le cerveau c'était la neurologie, le reste c'était la psychiatrie, on en revient de plus en plus parce que plus ça va et plus on découvre dans la psychiatrie euh, des choses au niveau du cerveau. Euh, bon, Mais euh, c'est, c'est sûr que euh, certaines pathologies, bon, le, l'épilepsie il y a 100 ans euh, était considérée comme un trouble euh, psychiatrique, euh, euh, on considérait que c'était lié à l'hystérie etc. On en est complètement revenu, ce qui aussi, et, et c'est assez euh, important là aussi je pense, de, de rester assez humble. Peut-être qu'un jour, on trouvera euh, euh, un gène ou euh, une prise de sang euh, qui expliqueront qu'en fait, euh, le trouble bipolaire euh, ou la schizophrénie en fait, sont pas du tout, ont aucun déterminant psychologique. Bon, ce serait étonnant, mais euh, il faut être assez humble euh, et et beaucoup de pathologies, euh, des choses complètement banales comme l'ulcère, c'est assez récent qu'on a découvert que l'ulcère en fait, avait un pathogène, avait un microbe qui donnait un ulcère. Avant, on disait aux gens que c'était parce qu'ils étaient trop stressés et que euh, du coup, c'était complètement psychosomatique. Donc, euh, c'est, c'est ce qui est en même temps fascinant avec la médecine et encore plus avec la psychiatrie, c'est qu'il reste beaucoup de choses à découvrir.
2: Mais c'est vrai que les... on parlait de troubles mentaux et je me dis qu'il y a beaucoup de, de lettres dans LGBTQIA+, qui étaient considérées comme des troubles mentaux jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Bien
1: sûr, alors l'histoire de euh, de l'orientation sexuelle et euh, du genre et de la psychiatrie, c'est une histoire bon qui est assez euh, complexe, euh, qui, est, qui est un vrai sujet euh, euh, à, à part entière. Globalement, euh, le, l'homosexualité était considérée comme un, un trouble psychiatrique euh, jusque les années euh, 60 ou 80. Et, et pour l'OMS, donc au niveau des maladies générales, c'était encore plus tard, c'est en 92 ou 93 il me semble, donc, somme toute, quand même assez récent. Euh, c'est sûr qu'on se, euh, on se dit que euh, c'est, c'est, ça paraît euh, un peu euh, étonnant que ce soit aussi récent, cette sortie. Euh, finalement, après, il y a une espèce de mouvement un peu de, de, de bâton, un peu contraire, où du coup, ça a été très tabou de parler euh, de, de santé mentale chez les personnes. Euh, euh, non hétérosexuels, alors que, euh, et là c'est un, un sujet qui est aussi euh, très intéressant, euh, ça a été un peu la, la double peine puisqu'on sait que euh, euh, les personnes euh, non hétérosexuelles sont plus à risque d'avoir un trouble psychique, notamment en termes de dépression, en termes d'addiction, euh, et que finalement euh, c'était un peu la double peine puisqu'on ne pouvait pas parler de santé mentale pour ces personnes-là, et en même temps elles étaient plus à risque euh, donc, d'où l'idée de, de, d'avoir un, un discours, je pense, assez euh, étayé, bien sûr, par euh, la science, mais assez, euh, euh, comment dire, pas dogmatique et, et, euh, et euh, assez euh, inclusif, bien évidemment, sur, sur le sujet.
2: Oui, parce que pour une personne LGBT, c'est hyper... Enfin, euh, de mon point de vue, et c'est comme ça que je le ressens par rapport à moi, même euh, en, tant que, en tant que personne, c'est compliqué d'aller de trouver le bon psy, de trouver la bonne personne, parce que déjà, en y allant, on se met une barrière en se disant « Ok, je vais être jugé ou je risque de tomber sur quelqu'un qui euh, va moins bien me traiter parce qu'il a moins d'intérêt pour la personne ou parce qu'il a, il a des, précon- des idées préconçues sur qui je suis et sur ce que je fais et sur comment j'ai ma vie. » Donc, il y a quand même cette notion dans la recherche du soin où c'est compliqué de, d'y aller sans crainte, en fait.
1: Bien sûr, et c'est une question qui dépasse euh, bon, de la question des soins communautaires, euh, qui, qui euh, est vraie aussi pour d'autres choses comme l'origine ethnique, etc. C'est vrai qu'en France, on est très euh, frileux pour plein de raisons, et notamment cette euh, question de, de euh, modèle républicain où tout le monde est pareil, Bon, alors que dans les faits, euh, on sait bien que, que tout le monde n'est pas tout à fait pareil, et que les gens ne sont pas tout à fait traités euh, pareil. Euh, c'est sûr que euh, l'idée, bien sûr, euh, pour quelqu'un qui serait amené à consulter, c'est de trouver quelqu'un euh, avec qui il est en confiance et, euh, et, euh, et, et pour, le qui c'est, pour qui ce n'est pas un sujet. Bon, Là-dessus, c'est sûr que j'espère et, et j'en suis même assez persuadé. Euh, il y a clairement un effet générationnel bon, qui fait qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'un jeune euh, ou une jeune psychiatre euh, de, de euh, mon âge ou plus jeune qui... Euh, Enfin, qui considérait que euh, c'est un trouble psychique ou que... Euh, bon, ce, ce, euh, je, je, j'ose espérer que, euh, que ce soit, en tout cas, anecdotique. Euh, mais c'est sûr que euh, ça n'empêche pas cette question historique. Comme on le disait, euh, 93, ça veut dire que, quand même, parmi les psychiatres de 60 ou 70 ans, euh, il y en a beaucoup qui, pour qui euh, c'était écrit noir sur blanc dans leur livre que c'était une, une, une maladie. Donc, il ne s'agit pas non plus de faire un, 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 un révisionnisme, etc., euh, Mais en tout cas, je pense que ça ne peut qu'aller dans un sens plus inclusif et qui est plutôt d'ailleurs un mouvement assez général.
2: Est-ce que tu as des des séries ou des livres, des films en tête, justement, qui aborderait la bipolarité, la schizophrénie, la dépression, les, les troubles en général
1: Beaucoup. Alors, c'est vrai que dans les, les livres et les, dans les films et les séries que j'utilise, ça peut aller de films on va dire assez indépendants comme « Mélancolia » de Lars von Trier que j'utilise souvent pour parler de la dépression, qui est à la fois, je trouve, une œuvre magnifique, un film euh, qui, est, qui est esthétiquement super réussi, qui est hyper bien interprété, qui est euh, réalisé par quelqu'un ayant eu euh, des euh, troubles psychiques, notamment la, connu la dépression, interprétée également par Kirsten Dunst, qui elle-même en a parlé, a dit qu'elle s'est le servi de, de son expérience personnelle pour jouer ce rôle de Justine, qui est quand même un, un rôle, je trouve, euh, euh, complètement marquant, euh, qui montre qu'à la fois on peut montrer la dépression euh, de manière, pour le coup, très clinique, puisqu'on la voit complètement... Euh, euh, étiolée, euh, complètement euh, absente d'elle-même euh, sans plus aucune envie notamment euh, lors de son mariage qui est quand même euh, le, le poncif veut que ce soit le plus beau jour de la vie d'une femme et on voit que c'est quand même tout sauf ça pour ceux qui, qui euh, ont vu le film, ou euh, en tout cas je, le, je vous le conseille clairement. Euh, et en même temps, euh, qui, c'est, c'est à la fois une œuvre d'art et en même temps quelque chose de très réaliste vis-à-vis de ce que ça montre de la santé mentale. Et en même temps, ça peut aller sur des euh, séries beaucoup plus ou des, des films plus légers. C'est vrai que l'avantage aussi de... Euh, on va dire, de, de la période qu'on traverse et qui euh, fait que finalement, ce n'était pas si, euh, entre guillemets, euh, difficile d'avoir des références intéressantes, que ce soit pour Pop ou pour Addict, mon deuxième livre qui, était, euh, qui est sur les addictions, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on peut, euh, c'est difficile de regarder finalement euh, euh, une série euh, actuelle sans qu'il y ait le sujet qui apparaisse à un moment ou à un autre. Alors en ce moment, euh, on parle énormément de la série Euphoria qui... Euh, Enfin, euh, la France a, a, a découvert cette série parce que la première saison était passée complètement inaperçue. Et j'en avais parlé un tout petit peu dans Pop Epsi, un peu plus dans Addict, mais c'est vrai que euh, c'était un peu passé sous les radars. La là, deuxième saison, pour niche, le coup, euh, est euh, complètement en train d'exploser. Et, bon, euh, et la su- le sujet de la santé mentale est là aussi assez omniprésent. Et, et finalement, c'est une question qu'on, qu'on me pose parfois de dire, mais c'est quoi le, le point commun Parce qu'entre eux. Euh, voilà Britney Spears Mélancolia Therapy, euh, euh bon ça fait un peu le grand fourre-tout c'est vrai que souvent euh, les œuvres en tout cas moi qui me touchent le plus sont des œuvres qui ont été créées par des personnes qui ont connu le sujet euh, de manière plus ou moins personnelle et ça se ressent vraiment dans le regard qui est posé ensuite euh, euh, artistique finalement sur le sujet euh, et, et je trouve que ça c'est assez nouveau et que euh, des œuvres hyper euh, stigmatisante sur voilà, bah, les fous, on n'a qu'à les mettre euh, euh, au cachot. Et puis, dès qu'on met un pied à l'hôpital psychiatrique, ça devient un thriller, etc. Souvent, c'est fait par des gens qui, je pense, ne connaissent pas forcément très bien le sujet. Et, et, et du coup, font une œuvre qui n'est pas très documentée ou en tout cas qui, euh, qui, euh, qui peut être problématique sur ce que ça peut donner comme image de la santé mentale.
2: Oui, mais et justement, dans, dans le bouquin, tu parles de Cagné. De Et de l'album qu'il a sorti. Et qui, en fait, c'est drôle parce que. Personnellement, je comprends en quoi euh, le fait qu'il en parle de cette façon. euh, L'album s'appelait.
1: It's Awesome to be bipolar, but I hate it, je crois. Enfin, I hate being bipolar, it's awesome. Ouais, c'est ça. Et pour pour moi, c'était tellement.
2: euh, En fait, c'était tellement re-rentré dans le cliché de. euh, de Suzette à la pause café qui ouais. te dit « Ah euh, oh là là, euh, je change d'avis toutes les deux secondes, je suis complètement bipolaire !» Et tu es là genre « Ah, non ouais. !» <rire> Et ça m'a tellement énervé alors que c'est important d'en oui. parler aux masses. Ouais. Mais
1: pourquoi de cette façon-là, tu vois Bien sûr, bah, c'est, c'est hyper intéressant l'exemple, je trouve, de, de Kanye West. Euh, c'est sûr que quand il a jeté cette cette couverture d'album super provocante, avec donc cette phrase qui, pour ceux qui n'auraient pas compris mon, mon anglais moyen, qui veut dire "Je déteste cette bipolaire, c'est génial", qui est vraiment la phrase effectivement super bateau qu'on retrouve sur des t-shirts et des mugs, bon qui, qui font franchement assez loin de, de de, de, de la réalité du trouble bipolaire clairement euh, donc c'est, c'est, on se dit bon pourquoi sachant que lui-même avait dit avant voilà être concerné à titre personnel par le trouble bipolaire c'est même une, une, une patiente qui m'en a parlé et qui me dit ah, euh, ça m'a un peu déçu que quelqu'un de notre communauté, c'est vraiment les termes qu'elle a utilisés. Alors qu'il y a une patiente en plus anglo-saxonne, donc pour le coup, ça sort pas de nulle part, mais qui du coup a dit voilà, ça me ça me ça m'a un peu déçu que quelqu'un de notre communauté utilise cette phrase débile. Et en même temps, euh, et, et c'est un, un élément qui est important, euh, don, 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 dont il faut qu'on parle aussi, euh, l'idée, c'est pas non plus de censurer que quelqu'un, finalement, de hyper-provoquant, euh, comme Kenny West, qui est finalement provoquant sur un peu tout ce qu'il peut faire, et, et ça fait partie de son génie, de son succès, de... Euh, de, euh, de son mode de vie euh, et puis finalement aussi de euh, quelque part euh, euh, de, de, son, euh, de, de son business hein. donc euh, c'est un business qui tourne autour de la provocation c'est pas le premier, c'est pas le dernier euh, bon qui se l'approprie et que selon ses termes voilà il, il l'utilise comme ça, moi je trouvais ça assez intéressant, d'autant plus que euh, c'était pas non plus euh, il n'aurait pas été bipolaire pour le coup ça aurait été plus compliqué je trouve de s'approprier et puis de faire une phrase comme ça un peu, euh, un peu, euh, un peu pourrie quand même Ceci dit, disons-le, disons-le. Euh, c'est sûr que c'est à la fin un bon exemple et un mauvais exemple puisque par la suite, il a dit qu'il avait arrêté tous ses traitements euh, parce qu'il préférait faire sans. Et c'est vrai que depuis, il y a quand même eu plusieurs épisodes assez compliqués. Il y a eu l'épisode de la présidentielle euh, où il a tenu des meetings dans un état second. Euh, en étant complètement perturbé, euh, passant du rire aux larmes, euh, puis en se, en se lançant dans une présidentielle euh, en n'ayant aucune chance de la remporter puisque c'était trop tard. Donc, euh, bon. Et puis là, encore plus récemment, on est vraiment dans le, le, l'hyper-actu people, mais euh, il y a eu toute une série de posts incendiaires euh, à l'encontre de Kim Kardashian, etc. Euh, bon, qu'il a ensuite regretté, il a publié ensuite des excuses. Bon, on sent qu'il y a quelque chose autour de la, de la désinémission, de la perte de contrôle euh, qui... Bien sûr, est problématique. Et moi, en tant que médecin, je me dis, bon, bah, c'est, c'est dommage. Et, et on sent qu'il y a quand même une détresse. Et, et en même temps, euh, euh, le trouble bipolaire, comme tu le disais, ce n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Parfois, il faut un certain temps avant que la personne accepte le diagnostic, euh, le traitement, la prise en charge. Et, et que ce n'est pas que non plus des Maria Carrey hyper léchés avec leur brushing qui disent, moi, j'ai le trouble bipolaire, mais tout va bien. Donc, euh, j'essaye d'en faire quelque chose d'intéressant dans l'idée de, encore une fois, euh, faire un travail de pédagogie avec euh, un peu ce que la pop culture me, me, euh, me donne aussi, quelque part.
2: Surtout que c'est un trouble qui a trouvé son nom assez récemment, parce que enfin avant, ça a été euh, la maniaco-dépression euh, pendant très longtemps. Moi, je sais que ma, ma mère a été... Euh, en gros, ce, ce trouble s'est déclenché à ma naissance mmh. à travers ce qu'elle appelle un trop-plein de bonheur. Mmh. Et euh, et du coup, elle a été internée euh, tout, tous les ans, euh, une fois par an, euh, jusqu'à récemment, où maintenant, elle arrive à tu sais, bien se sentir quand ça vient, gérer la chose, etc. Mais c'est vrai que ça a été très long. Et pendant très longtemps, on n'a pas su mettre un mot sur ce qu'il a, ce qu'il a bouffé, quoi. Enfin, vraiment. Et c'est, c'est, j'imagine que c'est extrêmement frustrant, à la fois pour les médecins et les, les patients,
1: Effectivement, d'où l'idée de bah, justement en parler et euh, que, que les personnes puissent euh, comment dire, avoir une meilleure compréhension et lecture de ce qui se passe euh, parce que la santé mentale reste aujourd'hui quand même très mal comprise et que c'est un vrai problème parce que, comme tu le dis, ça fait des retards diagnostiques. On sait qu'il y a environ 10 ans, entre les premiers symptômes et le moment où le diagnostic de troubles bipolaires est posé, par exemple... Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui font que non seulement on diagnostique mieux, euh, on prévient mieux, on traite mieux aussi ces troubles-là. Et c'est sûr que c'est aussi euh, assez stimulant pour un un jeune psychiatre de se dire que voilà, il y a a 100 ans, euh, c'est sûr qu'avant les médicaments et euh, avant euh, la science moderne, euh, bon, le, le traitement qui était proposé pour euh, des personnes qui, par exemple, étaient euh, délirantes, avaient une, une perte de contact avec la réalité, euh, globalement, c'était les enfermer pour qui gênent le moins possible la société. Bon, on est quand même à des années lumière de ça, heureusement, et Monsieur, c'est pas du tout parfait, c'est certain, mais on voit quand même dans, plutôt dans le bon sens. D'où l'idée encore une fois de, de pouvoir que, que chacun finalement euh, puisse au moins se poser un peu des questions et, et déceler que ce soit pour soi ou pour son entourage euh, des signes éventuels sans être non plus dans une posture qui serait euh, voilà on va tous euh, euh, être fous entre guillemets sachant qu'en plus c'est un terme qui veut rien dire en psychiatrie mais euh, c'est pas non plus tout le monde mais c'est quand même suffisamment fréquent pour que ce soit, euh, pour que ce soit un vrai sujet.
0: Oh waouh
1: Oh wow, oh, wow.
2: Je te propose qu'on passe à la « Oh wow bullet interview » qui est le, les, les trois questions que j'aime poser à mes invités euh, en fin d'épisode. Euh, est-ce que tu peux nous parler d'un film qui t'a transcendé euh,
1: la Bonne question, un film qui m'a transcendé euh, bah, Je dirais peut-être « Mélancolia ». En tout cas, qui m'a vraiment marqué euh, visuellement, esthétiquement euh, à tous les niveaux, euh, que ce soit la, la, la partie sur le mariage avec cette famille, euh, que ce soit, bon, la fin, désolé pour euh, le, le spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore vu, mais <rire> globalement, c'est une, une météorite euh, qui euh, s'approche de la planète Terre et ça finit un petit peu comme dans, euh, comment c'est le film Netflix? Euh dans le cap, exactement. Donc euh, voilà, pour ceux qui auraient vu la version Netflix, bon, qui, est, euh, qui est aussi intéressante, mais euh, bon, beaucoup moins, enfin moins intéressante artistiquement. Euh, en tout cas, voilà, un film qui m'a vraiment marqué. Je pense que ce serait celui-ci, tant pour euh, ce que ça peut dire et puis ce qui est aussi assez euh, très fort, c'est que c'est le cette fin, bon, décidément, là, je vous l'aurais complètement spoilé, mais où euh, la personne qui est la plus vulnérable et qui est euh, la plus euh, concernée, en, en l'occurrence Justine, qui est, qui est complètement euh, qui est très dans une dépression très profonde, finalement, euh, c'est celle qui tient le mieux euh, le, le, le choc euh, finalement de cette planète qui arrive et de cette catastrophe imminente et, et cette sensation un peu de, de lucidité qui, euh, franchement, moi, m'a, vache, m'a, m'a énormément touchée euh, voilà, cette, euh, cette notion un peu de clairvoyance dans la dépression et un peu de lucidité, bon, j'ai trouvé ça ex- super fort comme œuvre.
2: Oui, et puis en plus, c'est, c'est vrai que visuellement, les tableaux, c'est, euh, en fait, c'est la, l'expression artistique de ce qu'est la dépression. Enfin, vraiment, tu vois la dépression sous toutes ses formes, que ce soit, euh, que ce soit dans le fond, la forme euh, et l'emballage, quoi un moment de queer culture qui t'a, qui t'a marqué euh,
1: C'est une bonne question également. Bah, je, j'ai envie d'en, d'en citer probablement plusieurs, et, et notamment dans, dans le, le registre forcément de, de, la, de la pop, euh, c'est vrai que le, le fameux moment de, euh, de, de, euh, de baiser entre Madonna, Britney Spears, bon et Christina Aguilera, même si euh, la dernière, dire, arrêtons voilà. d'oublier
2: Christina. Moi, c'est ma, c'est, c'est ma number oui, one. Qui est un
1: peu passé effectivement à la, à la trappe au profit de Justin Timberlake, mais c'est un autre euh, un autre sujet <rire> un autre sujet de podcast clairement Justin Timberlake dans la pop culture. Bon, <rire> euh, probablement effectivement euh, euh, qui était euh, voilà quand même assez incroyable et puis qui était à une époque voilà, où MTV enfin, bon, moi j'étais ado voilà, ça m'avait énormément énormément touché euh, et puis j'aurais envie de citer aussi bah, justement en parlant de Justin Tiberlake euh, le fameux nipple gate de Janet Jackson euh, parce que pour le coup j'ai trouvé que c'était quand même très emblématique de euh, bon c'est un peu euh, ça fait un peu le, 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 le euh, un peu lapidaire, parce que c'est un sujet hyper important, mais euh, quand même le, le côté très systémique des attaques racistes, misogynes, dont Janet Jackson a été victime, où on lui est complètement tombé dessus. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu, euh, elle, elle, enfin Justin Timberlake lui arrachait un morceau de son corset, on voyait son sein en plein Super Bowl, qui à l'époque était diffusé en direct. Et depuis cette époque-là, il n'y a plus rien en direct aux états unis tellement ils ont été traumatisés. Et euh, bon, c'est, c'est vraiment pour le coup tous les excès des États-Unis, du puritanisme euh, mis en scène, c'est-à-dire que euh, elle était quand même dans un corset sadomaso pendant tout le euh, tout le, <rire> le spectacle, euh, en chantant des trucs du style euh, "frappe-moi", euh, enfin des, des des paroles très imagées, et très sexuelles euh, de, de, de Janet Jackson. Bon, euh, et que ce qui choque le plus finalement, c'est euh, ce micro morceau de téton. Euh, qui apparaît à la fin dans quelque chose qui était à la fois prévu mais non prévu bon et puis finalement ça ça a été complètement la fin de sa carrière ce qui est quand même euh, oui ça, <coughs> a, ça
2: ça a tout ça a tout fini alors que c'est, un lynchage ouais, ouais. mais
1: effectivement alors qu'elle était très populaire plus d'ailleurs aux États-Unis qu'en France mais bon euh, et puis peut-être le dernier bah tout ce qui se passe au, au, en ce moment autour de euh, de où euh, on voit qu'on est quand même passé dans une autre dimension et que euh, euh, effectivement euh, bah, si on reprend les deux présents dans les exemples, deux femmes qui s'embrassent euh, et un téton, euh, bon, bah, aujourd'hui, finalement, ça devient un argument commercial d'un artiste qui est euh, le plus populaire aux états unis en ce moment et qui pourtant euh, n'a, n'a <rire> a pas laissé son côté provoque ni, euh, ni queer, clairement, euh, au placard. Pour, euh... Ah oui,
2: non, il, il, a, il a donné un bon coup de pied dans la fourmilière et on l'adore pour ça.
1: Et l'artiste queer par excellence ah bah, Du coup, c'est difficile de ne pas reciter les mêmes, mais... Euh, c'est vrai que euh, ouais, peut-être leaks ou, euh, ouais. Ouais, p- ouais, ah, tu... ou Madonna dans un truc un peu plus classique. Euh, bon. bah, c'est vrai qu'actuellement, euh, Linnalix a repris le flambeau de
2: manière euh, un peu... Un peu euh... bah, en fait, on ne voit que lui. Quoi. <rire> Effectivement. Il a piqué la scène à tout le monde. Oui. Merci beaucoup d'être venu.
1: Merci pour cette euh, conversation.
2: Bah, avec plaisir. Et vous pouvez retrouver... Euh, bah, déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi
1: on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, euh, J'ai une page qui s'appelle Culture Pop epsi sur euh, Instagram, Facebook, etc. Euh, où je publie un peu tout euh, euh, ce que je fais, c'est-à-dire euh, les livres en l'occurrence. Mais aussi, j'ai un cycle de conférences au Cinéma MK2 dont la prochaine conférence sera sur euh, le trava- enfin, les addictions au travail donc, euh, quelque chose, je crois que le thème, le titre, c'est euh, Work Beach, puisqu'on est quand même encore euh, <rire> sous euh, le marénage de, de Britney Spears, euh, les addictions dans le monde du travail. Donc, on va parler de, justement, euh, pas tellement l'addiction au travail qui n'est pas vraiment une addiction, mais par contre, de toutes ces formes de consommation de substances euh, utilisées pour travailler, que ce soit dans certains milieux... Euh, euh, comme euh, celui de la mode qui est souvent cité en exemple Mais aussi euh, beaucoup plus prosaïquement Alors, On sait que c'est euh, notamment dans tout ce qui est la restauration ou le BTP Où euh, il y a le plus de personnes qui consomment uniquement pour avoir la force de travailler Ce qui pose quand même beaucoup beaucoup de questions Et on va en parler pendant euh, une heure Et j'ai également un ciné club au cinéma Le Brady Dont la prochaine séance c'est euh, mar- mercredi prochain ce sera le film Oslo 31 août Qui fait donc partie d'un euh, cycle sur Addict au cinéma Où il y aura également Bachelorette Un euh, film que je recommande et qui est euh, très drôle Puis euh, Qui a peur de Virginia Woolf donc Voilà oh. pour les euh, trois prochains films Donc euh, tout ça, c'est à retrouver euh, en ligne.
2: Génial Et puis, euh, bah, je crois qu'on prépare un petit truc euh, en septembre euh, Pour le public de grande Contrôle
1: et effectivement, on peut vous l'annoncer en avant-première, puisqu'en plus, Florence Trédez nous fait <rire> l'honneur d'être là ce soir, que je remercie euh, particulièrement, puisqu'elle a coédité Pop Epsi euh, euh, il y a donc euh, deux ans. Euh, et donc, on prépare effectivement avec toute l'équipe du Grand Contrôle à un festival sur la santé mentale où on va mêler justement bah, des conversations un peu comme on a eu aujourd'hui, mais aussi des concerts, des prises de parole de personnes concernées, euh, une exposition, enfin, le, euh, un podcast également, enfin, énormément de choses pendant plusieurs jours. Euh, et tout ça, ce sera à découvrir donc au Grand Contrôle fin septembre.
2: Gardez l'œil ouvert. Et puis, ben, on retrouve Jean-Victor tout de suite à la, à la librairie pour, pour signer ses deux livres, si vous le souhaitez. Et puis... Nous, on se retrouve euh, juste après dans le charolais pour un DJ set avec Prosper. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Oh Wow est une série de
2: portraits hors normes imaginée par Léo Tremaine et produite par le studio Grande Contrôle.
0: Dreaming of something better? Well... <muches> <muches>